0: Nós precisamos perceber isso. Podemos começar, queridos? Graças e paz? Amém? Aleluia. Quando Jesus disse aos seus discípulos que se lembrassem da mulher de Ló, nós ficamos realmente surpresos. Por quê? Qual que é a expressão dessa mulher? Ou qual que é, é o trabalho que ela fez? Qual que é a relevância que ela tem para nós lembrarmos dela? Na verdade, a Bíblia fala muito pouco sobre ela. A razão pela qual. É tão surpreendente É porque esta foi a única pessoa registrada nas escrituras De que Jesus disse a alguém para se lembrar Ele não falou para lembrar de mais ninguém A única pessoa que ele falou para se lembrar É da mulher de Roma está lá em Lucas 17:32. O que há então para se lembrar sobre esta mulher? Nem mesmo o nome dela é mencionado Sabemos que é, o nome da esposa de Abraão é falado... Da, da esposa de Isaac é falado... De Jacó teve duas esposas... Mas dessa nem, é, nem sequer menciona o nome... É, Fala-se também até da esposa de Naô... Que era irmão de Abraão... Mas da esposa de Ló... Ela nunca é identificada... Ela aparece em uma única e breve imagem... A sua fuga apressada de Sodoma. Deus havia dito que iria destruir Sodoma e Gomorra. Então, é, há uma, um clamor de Abraão. Abraão. Abraão intercede perante o Senhor, né? pedindo pela vida de Ló. E por causa da oração de Abraão, Deus então guarda a vida dele, a família dele. Amém? Em Gênesis 19, 26. Diz que a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Então gostaria de mostrar a extrema relevância da ordem do Senhor para lembrarmos da mulher de Ló. Pelo menos três coisas nós vamos realçar aqui. Amém? Primeira delas, o apego ao mundo. Se uma coisa que nós precisamos é. Crescer e avançar... Na nossa caminhada no reino... É... Desapegar as coisas do mundo... Amém... É? Quando nós... Lemos as escrituras, O Senhor diz que aquele que ama o mundo... Torna-se inimigo de Deus... Então o apego ao mundo... Acaba decretando... Uma inimizade contra Deus... A primeira coisa que precisamos dizer... É que Ló e a sua família foram salvos da condenação de Sodoma. Sodoma estava condenado. Mas Deus olhou para Ló como um justo. Por causa de Abraão que era também justo. Amém? E Abraão foi justificado pela fé. Os anjos chegaram em sua casa em Sodoma. E anunciaram que a cidade seria destruída eles falam, ó, você e a sua família tem que sair, porque essa cidade será destruída os anjos de Deus estavam ali para executar o juízo de Deus mas lá em Gênesis 19 22 eles falam algo para Ló que é surpreendente nada podemos fazer enquanto vocês estiverem na cidade olha que espetacular isso Deus já tinha decretado que Ele ia destruir a cidade Acabar com a cidade Ela seria destruída com saraivas de fogo né? Uma chuva de, de fogo E enquanto Ló a sua família estivesse na cidade A cidade não poderia ser destruída Amém? Isso aponta para o arrebatamento Quando a igreja não for arrebatada não virá juízo sobre o mundo Amém? Então o sinal é esse Quando a igreja for arrebatada Quando o Senhor vier Arrebatar a igreja Então é sinal que vem o juízo Amém, meus irmãos? Amém. Isso no Velho Testamento já é um sinal Daquilo que o Senhor Realmente vai fazer de novo Aleluia Nada podemos fazer Quando você não tiver saído Da cidade Naquele mesmo momento, Abraão estava intercedendo por Ló E ele pergunta para o Senhor Destruirá o justo com o ímpio? Gênesis 18, 23 Olha a pergunta de Abraão para o Senhor Senhor, o Senhor vai destruir o justo juntamente com o ímpio? E o Senhor responde né, que não Isso mostra que Ló era justo e não podia ser condenado com os ímpios, amém? Tanto Ló quanto Abraão são chamados justos. Nós achamos que Ló estava do outro lado, né? Porque ele fez determinadas decisões, mas o Senhor o considera justo por causa de Abraão, que foi justificado pela fé. Aleluia, amém? Ambos foram justificados pela fé, mas um crente justificado pela fé. Ainda pode viver... Como um derrotado... Ló... E a sua esposa... Que não menciona o nome dela... Eles não viviam no pecado de Sodoma... E até dizem que as suas filhas... Eram virgens... Sinal... Que era uma família guardada... Uma família que andava de maneira diferente... Eles tinham uma boa conduta... Eles saíram de Sodoma... Mas aconteceu que no meio do caminho a mulher de Ló, olhou para trás, e ela aconteceu o que com ela? Virou uma estátua de sal, esse olhar aponta, antes de tudo, para o apego do mundo, epa, tanta coisa que eu estou deixando para trás, não é? Ela tinha que sair apressadamente, chegar até uma determinada cidade, mas ela queria o que? Ficar apegada, às coisas do passado, Bem, não olhem para trás Amém. Nós temos que olhar para frente Aleluia A mulher de Ló certamente olhou para trás Lamentando tudo o que ela havia deixado ei, Minha casa, meus bens, meus móveis né, Minhas flores ei, Meus animaizinhos que eu deixei lá Apego às coisas do passado Tem pessoas que não conseguem ver a glória de Deus Está na frente, eles ficam apegados a situações do passado, mas em 2015 era assim, em 2017 foi assim, em 2019 aconteceu assim, ei, nós estamos em 2022, quase 23 já, amém? amém? As coisas lá de trás, elas têm que ficar para trás, amém, meus irmãos? O um crente jamais sofrerá um juízo. Que virá sobre o mundo, mas ele pode sofrer a perda do reino. Ela, por exemplo, ela não entrou na cidade, ela ficou no meio do caminho, ela virou uma estátua. Ela saiu da condenação, mas ela não entrou onde ela deveria entrar. O nó conseguiu entrar, mas ela não, amém? Assim também o povo do Egito, nós vamos falar daqui a nada, é, a mulher de Ló ela tinha as suas raízes muito apegadas a esse mundo, tem crentes irmãos que não sai da janela, só fica a observar o mundo, só fica a comentar as coisas do mundo, a lamentar as coisas do mundo, lembra de Sansão? Sansão era consagrado a Deus, mas não saía do meio da uva, ficava lá gerando uva, ele não podia nem tocar, de nada que procedesse da uva, mas ele ficava lá cheirando, passando no meio da plantação de uva ele era consagrado ele não devia estar ali, amém? aí ele estava lá tomar esposa ímpia, lá embaixo lá, no meio dos filisteus no meio do inimigo um consagrado, buscando esposa no meio do inimigo, não é que está mas ele era consagrado Você ser consagrado ele não deveria andar por aquele lugar, desprezou os conselhos dos pais, os pais deles falaram, amigo, essa mulher não é boa para você, não, ah, deixa aqui lá, deixa lá. Ouve, lá, ouve lá eu sei o que eu estou fazendo, amém? então, muitas vezes, esse é o um apego ao mundo a razão, o querer decidir sozinho, então essa mulher também, ela tinha muito apego ao mundo agora, nós Somos como o trigo amém? amém? Que foi semeado nesse mundo O trigo está maduro Quando a espiga o calme E as outras partes Se curvam. O trigo parece o um arroz né? ele, parece, ele vai crescendo aquela, Aquele pendão E quando ele amadurece Ele faz o que? Ele cai ele E a raiz dele Solta, desapega do mundo, da terra, do sol amém? então nós também somos assim nós somos semeados no mundo mas isso significa que o trigo está morto para o mundo assim a sua raiz é facilmente arrancada da terra e quanto mais a espiga amadurece mais ela se empurra mais ela se prostra então quando o fruto está maduro pode ser colhido quando esse trigo é cortado, isso significa um arrebatamento, amém, nós somos como o trigo, amém. Quem, quem tem muita raiz no mundo, ele tem dificuldade de se desapegar das coisas, ai ah, eu não consigo viver saindo daqui e indo para outro lugar, ai ah, eu não consigo viver fora da beira, hum, Aleluia. amém, então, estamos juntos aqui, irmãos? Amém? É, eu também não. Mas eu creio que se Deus me chamar para outro um lugar, eu estou pronto. Amém? Eu estou maduro para a hora que o Senhor me chamar. Estamos juntos aqui, irmãos? Há, há sempre alguém que pergunta se eu volto para o Brasil. Mas Você tem vontade de voltar para o Brasil? Você tem planos de voltar para o Brasil? Eu sempre digo, irmão, Brasil é outro chamado. Deus me chamar para lá agora aí nós vamos orar vamos buscar, interceder e vamos para lá, amém mas nós não estamos apegados a lugar nenhum estamos juntos aqui, amém nem ao Brasil e nem aqui, porque nós somos cidadãos dos céus amém. nós temos que estar prontos para o tempo da ceifa aleluia, para o tempo do arrebatamento aleluia então quando esse trigo é cortado... Isso significa o um arrebatamento... A condição para o arrebatamento é... O desapego ao mundo... Quando que nós estamos prontos para subir para o Senhor? Quando nós não estamos mais apegados a esse mundo, Nem aos, as coisas deste mundo... A Bíblia diz que Nó se demorava para sair da cidade... Ele estava pesaroso de perder tantas coisas os seus bens e propriedades os anjos então tiveram que arrastá-los pela mão para fora da cidade Gênesis 19 versículo 15 diz assim ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te toma tua mulher e as tuas filhas, que aqui se encontram para que não pereças no castigo da cidade como porém se demorasse pegaram os homens pelas mãos A ele, a sua mulher E as suas duas filhas Sendo-lhe o um Senhor misericordioso E o tiraram e puseram fora da cidade Havendo-os levado fora Disse um deles Livra-te, salva a tua vida Não olhes para trás E nem pare em toda a campina Foge para o monte Para que não anjo até orientou, não olhe para trás, não fique apegado às coisas lá de trás. Foi o anjo que tomou eles pelas mãos e tirou eles da cidade. Imagina, se olha na manga, ia pegar o seu da manga pela mão e ia levar até lá no minha, místula. minha místula, né? até fora da cidade, até sair da cidade, e aí ainda tem uma orientação, não olhe não fique apegado às coisas de trás. Deus tem mais para nós. Amém, meus irmãos? Amém? Irmãos, acontecem em nossas vidas prejuízos, roubos, é, quebras, coisas que acontecem. Mas quando nós nos apegamos a essas coisas, nós ficamos paralisados. Eu já tive quebra de carro, pessoa do meu trabalho, levar carro, ficar meses atrás da pessoa. Para receber um carro, e um dia eu parei e pensei, meu amigo, eu tenho três meses que eu estou andando atrás para receber um carro, enquanto Deus tem 20 carros também na frente. Um dia, eu estava indo cobrar uma pessoa, eu subi com uma montanha assim, na minha, minha província tem muitas montanhas, e eu estava indo lá para cobrar aquela pessoa. E eu parei no caminho e falei: para que, que eu vou atrás dele? Se Deus tem muito mais para mim. Naquele dia, onde eu estava, eu manobrei meu carro ali e, e voltei. Nunca mais eu fui atrás dele. Nunca mais. E Deus me prosperou. Quantos carros eu já tive depois daquele? Eu fiquei meses a pé andando atrás com o carro emprestado andando atrás dele para receber uma dívida de um carro. Ah não, meu dinheiro Dois anos de trabalho É suor Acordei cedo, fiz isso, fiz aquilo Então eu fiquei apegado àquelas coisas Um dia eu tomei uma decisão Não vou ficar andando atrás disso Amém? Hoje eu sou dispenseiro do Senhor Amém. Porque Deus me dá Eu procuro guardar e cuidar da melhor maneira Amém? Mas eu não fico andando atrás De coisas que já se foram amém, a Bíblia diz que o Senhor vai me restituir E tiver que ser restituído será para a glória do Senhor amém, então a questão é não olhe para trás não fique apegado às coisas não crie inimizades e problemas por causa de situações que é apego desnecessário os que são necessários vai atrás os anjos mandaram que eles fugissem para os montes esse era o lugar onde estava Abraão... O lugar mais alto dos padrões espirituais... Abraão estava nos montes... Amém? O Deus mais poderoso nessa época... Era o Deus dos montes... Quanto mais alto o monte, mais poderoso Deus... Então Abraão estava no lugar mais alto... Ele era justo pela fé... Justificado... Mas estava nos lugares elevados... Ló, ele era justo Pela mesma fé Mas habitava nos lugares Baixos das campinas De Sodoma, amém? Quantos dois justos Queremos ser? Nós queremos ser como Ló Que fica aí misturado com as coisas Do mundo, aquela cidade Onde Ló vivia Ela estava sendo destruída Por causa do pecado Por causa do problema que estava ali Amém? Ló estava naquele meio. Ele era o justo. É, qual tipo que nós somos ou queremos ser? Ló foi como que arrastado para fora de Sodoma. E mesmo depois de ouvir o que Deus faria ali, ele demorou, porque certamente era pecado. Ficou ali demorando. Vamos ver o que eu vou levar. Mulher, pega as galinhas. Menina, busca lá as coisas. Traz as joias uma vez como é isso, amém quando você começar a mudar de país, você vai ver o que é desapego, né Sérgio? irmão, você pode levar uma mala de 23 quilos eu vim para cá 10 anos atrás 11 anos atrás então eu estava com 41 anos você pegar 41 anos de vida e pôr uma mala de 23 quilos é desapego, você tem que escolher o que você traz não é? Escolher se você vai trazer livro, se você vai trazer roupa, se você vai trazer o quê? O quê? Não tem, não cabe mais coisas. É Estamos juntos aqui? É desapego. Desapegar do país, desapegar das pessoas, desapegar da família, desapegar dos pastores, desapegar de tudo. É um choque cultural, é um choque emocional, é um choque em todos os sentidos. Como você. Vira de um país pouco né? Se você não está disposto A desapegar Você vai passar muito mal E depois você está aqui Vem um sincronizinho para sacudir Para te lembrar o seu país Sacode é, é, Você tem sempre Alguma coisa para te lembrar lá, Para você olhar para trás Mas nem vale a pena olhar para trás Mesmo depois de ouvir né, Ele ainda tem Sim. Saber tem que ser 100%. Estamos juntos aqui, irmãos? Aleluia! Precisamos ter muito cuidado para não ficar apegados a coisa alguma. Trabalhamos e ganhamos dinheiro, mas não somos apegados a isso. O mundo não é um lugar, é um espírito. Amém? Você não está no mundo, no lugar físico. É um espírito do mundo um espírito de apego. Um espírito de, de, de. que parece que eu estou sendo lesado. Parece que alguém está me agravado. Parece que alguém está me enganar isso é um espírito maligno. É igual o ciúme. O Senhor é um espírito. Não tem nada acontecendo. O que Está fazendo o que você? Foi onde você? Não é assim? O que acontece? Você está com quem O que O que é isso? que que é um espírito de ciúme. Amém? Isso, homens e mulheres precisam vigiar e repreender o espírito do ciúme, assim como o espírito do mundo. Ele é um espírito sedutor que vem te travar, que vem te paralisar. Posso ouvir um amém de Diga, eu não serei nem travado, nem paralisado e nem apegado. Nos altos montes o nível elevado do Espírito amém então o mundo não é um lugar é um Espírito, não adianta nos fecharmos dentro da igreja dentro do prédio achando que estamos nos separando do mundo o problema não são as coisas em si mas se o nosso coração está preso a elas você, tá, você pode estar tá aqui dentro das quatro paredes, trancado aqui dentro, para não ter contato com o mundo, mas aqui dentro você pode estar tá apegado às coisas do mundo, ah se eu tivesse lá ah, tá um lugar agora, ah se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, não adianta nada o lugar, tudo depende do seu posicionamento em Deus, amém? amém? tudo depende de você estar realmente colocado no lugar certo o mundo é constituído de qualquer coisa que se torna tão ou mais importante do que Deus em nossas vidas todos reprovam se, se um homem se envolve na bebida e se esquece de Deus, mas ninguém importa se alguém se envolve na literatura na poesia na política e esquece de Deus, ah fulano está trabalhando, ele está trabalhando muito estudando, então quando ele está estudando lá, ah, estudar, mas esse é a verbo também nós temos que separar o nosso tempo para o Senhor nós temos que separar o nosso coração para o Senhor amém, estude e estude muito mas chegou a hora de adorar adore e adore muito amém. estamos juntos? Amém. aleluia tudo isso é um nem sempre as coisas do mundo possuem aparência feia do pecado ah, não, meu, ontem, é, quando alguém vai numa festa do mundo, fica caracterizado Que ele está no mundo. Mas se ele sentar na porta de casa para conversar com um amigo e passar horas e horas e virar a noite ali, é, é a mesma coisa, é mundo é a mesma coisa. Estamos juntos aqui? Amém? Então às vezes nós é que ficamos fazendo separação de mundo em mundo, enquanto tudo é mundo o mundo é tudo aquilo que usurpa o lugar de Deus em nossas vidas, vemos isso pelo nosso apego exagerado o próprio trabalho pode se tornar o um mundo amém? nós temos que trabalhar, precisamos trabalhar, mas o trabalho ele não pode tomar o lugar de Deus, é interessante que Jesus disse que pais, mães, irmãos parentes, esposas, filhos e filhas filhos e filhas podem ser um mundo para nós se deixarmos de fazer a vontade do Senhor por causa deles, Mateus 10, 37 diz, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, quem ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim, estamos juntos aqui, é a questão não é só uma festa e virar noite na festa a questão são os apegos às coisas do mundo. Pastor, mas eu não posso apegar os meus filhos? Traz eles para o culto também. Amém? Traz eles para o Senhor também. Aleluia. É assim que funciona. Nós é, nos apegamos ao Senhor. Nós ensinamos o caminho e a nossa família nos acompanha. Segundo ponto, o primeiro é o apego ao mundo. O segundo ponto é a indiferença que nós temos sempre orado... Né? Por é, resistências... E essa é uma delas... É A indiferença... O segundo significado... Da atitude de olhar para trás... É a tentativa de... Retroceder... Tanto faz ir para frente... Quanto ir para trás... Para mim é indiferente... Não tem diferença... Quando você desapega das coisas do mundo... E se apega às coisas de Deus Alguns colocam a mão no arado E depois olham para trás Isso também representa Desatenção E descuido com a obra de Deus Se você pegou o arado Vai até o fim hein? É cansativo às vezes é, Tem sol quente né? Tem dificuldades Tem pedras no caminho Mas vai até o fim Muitos irmãos se apresentam dizendo: Eu tenho chamado. Deus falou comigo. Deus está comigo. E começa a liderar a célula. E dois, três meses depois, não tem notícia do irmão mais. Até o irmão, o tempo foi para o irmão que tinha chamado. Ele foi para onde mesmo? Amém? Porque às vezes não tem consistência. Mas esse não é o nosso caso. Posso ouvir um amém? 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 amém. amém? É... Esse descuido e desatenção. Quando o lavrador olha para trás, né, aquele suco aquele rego que ele está fazendo para plantar, se ele olhar para trás, aquilo vai sair o quê? Tor. Vai sair fora completamente do objetivo. Quando você está na plantação, tudo tem que sair bem alinhadinho para que as plantas tenham uma distância certa uma da outra e o vento possa circular entre elas elas não podem ficar abafadas, senão elas não vão produzir frutos é, Lucas 9,62 diz, mas Jesus me replicou é, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino estamos juntos aqui quem olha para trás não é apto para entrar no reino o que aconteceu com a mulher de novo? ela olhou para trás e pelo fato dela olhar para trás ela ficou, ela virou uma estátua de sal ainda estamos juntos Amém. a ordem bíblica é que olhemos firmemente para o autor e consumador da fé, isso não é possível quando olhamos para trás ou nós olhamos para frente ou nós olhamos para trás Eu não sei se você já teve aquela sensação de pessoas andando atrás de você, você está andando assim de eventuco Dá um frio na coluna, assim parece que tem um atrás. É, é essa a sensação para te fazer olhar para trás, amém? Tá Mas nós prosseguimos firmes para a frente. Estamos juntos aí? Aquele que olha para trás, inevitavelmente, ele vai tropeçar. A mulher de Ló desobedeceu a ordem expressa do Senhor ao invés de olhar para frente e a salvação da sua vida. O anjo falou para ela: olha, vai para as Campinas e não olhe para trás. Uh! E ela fez o quê? Olhou para trás. Preferiu olhar para trás e contemplar a destruição e a morte. Amém. A provisão e a bênção estava na frente e atrás estava o juízo. A, a como é que fala? A morte, a destruição estava atrás E ela preferiu ficar contemplando a morte Lucas 17, 28 diz assim O mesmo aconteceu nos dias de Ló a Mesma coisa Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma Qual foi o dia? O dia em que ele saiu de Sodoma Choveu é, do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Qual foi o dia que todos foram destruídos? O dia que Ló saiu. Deus esperou Ló sair. Ele já estava com fogo na mão para mandar. Ló está aí ainda? tá espera lá. Vamos lá, espera. Tá, saiu sim. Ele mandou fogo. Quando? Quando Ló saiu assim será no dia em que o filho do homem se manifestar vai ser assim também ele vai esperar o um justo sair para ele mandar fogo assim será no dia que o, homem, que o filho do homem se manifestar naquele dia quem estiver no airado e tiver os seus bens em casa não, deixe, não desça para tirá-los ah não, em casa eu tenho muitas coisas Eu preciso levar Meu computador, meu celular, meu tablet né? Não vai buscar que você vai ficar lá, só, né, tá? Amém? É, de igual modo, quem estiver no campo Não volte para trás Lembrai-vos da mulher de novo. Ela voltou Para buscar alguma coisa, acho que ela advertência do Senhor sobre a mulher do nó Trata do arrebatamento Tudo ali fala sobre Arrebatamento A volta do Senhor acontecerá Em dois momentos Amém? O Senhor vem Mas a Bíblia diz de dois momentos Todo olho verá É um momento e Ninguém sabe o dia nem a hora Quem vai ver essa hora? Não sabe São dois momentos primeiro ele vem para arrebatar os crentes vencedores esse é o momento que ninguém sabe, ele virá como um ladrão ninguém sabe um dia nem a hora, pode ser daqui a dez minutos, pode ser daqui a dez anos, ninguém sabe um dia nem a hora, amém? mas ele vem, pá, no um escalar de dedos, e o segundo, é no final da grande tribulação ele volta para reinar sobre a terra Todo olho verá A, a trombeta soará E todo olho verá Quando ele vem Amém, meus irmãos? A mulher de Ló, assim como ele próprio Não foi condenada Junto com os ímpios em Sodoma Mas havia algo nela Que não fez dela uma vencedora A Bíblia fala que ela olhou para trás E se tornou uma estátua de salvo é exatamente como o povo de Israel Que saiu do Egito Mas não entrou na terra prometida. Só entrou A segunda geração Amém? Deus tem uma promessa Deus tem uma direção Deus tem uma palavra liberada sobre nós Olha, vai e entra na terra A terra que manda leite de leite Mas o povo saiu Da escravidão Mas a escravidão não saiu pepinos, dos melões, saudades dos alhos, dos alhos, tipo de saudade, de pepino, melão e alho. Vocês não conhecem o melão? O melão é como uma melancia, só que ela é verde e ela não é tão docinha quanto a melancia, né? parece muito com o pepino. Então, presta atenção, é, não entraram na terra, murmuraram, reclamaram, arrastaram o pé, falaram mal disso, Moisés, e encheram a paciência de todos e não entraram. Estamos juntos aqui, irmãos? Eles não entraram em caráter. Jesus disse em Mateus 5,13: que todo crente vencedor deve ser como sal da terra. Nós somos luz do mundo e sal da terra. É uma Todavia, tal sal pode vir a se tornar insignificante. A mulher de Ló é um exemplo de um crente que se tornou insípido, Perdeu o sabor e tornou-se derrotado. Ninguém vai lá na estrada dela pegar uma mãozinha de sal para jogar na comida. Aquele sal não é cheio de areia, sem, nada, sem gosto, sem sabor. Ele não salva. Vamos juntos aqui, irmãos. O um crente precisa ter sabor, posicionamento você não pode misturar areia e sal. Estamos juntos? Você põe areia com sal com areia na comida, dá para comer? Não tem como, não é? Eu tenho dificuldade com os peixes secos mas areia e sal juntos. Amém? Tá mas tem alguns bonitinhos que dá para comer bem mesmo. Anima bem. Mas aqueles lá da peradinha da praia, eu não conta dele. Porque mistura sal e areia. Ele é bem salgadinho, não tem falta de sal, mas sobra areia. Estamos juntos ainda, né? Amém. Aleluia. Não quero falar mal do peixe, só da areia e é do peixe. Amém. É, o que significa então tornar-se uma estátua de sal? É ser sal, mas é um sal impuro que não serve para dar sabor, que não salta nada, que não faz a diferença. Estamos juntos? A sua vida como crente, como líder, precisa fazer a diferença. No final, é ser um sal inútil, porque ninguém usa uma estátua de sal para salvar uma alimenta. Quem vai lá pegar o sal dela para colar no peixinho ou pôr em qualquer outra. tanto faz, e terceiro ponto é, a e muitos dizem que a condição para ser arrebatado é apenas ter nascido de novo então não faz sentido o Senhor mandar vigiar porque ele fala, vigiar para que? se já somos salvos, então a questão não é só é, aceitar Jesus e nascer de novo a questão é viver como vencedor a ter uma postura que realmente faz a diferença Onde você está, tem que haver diferença Onde você entra, as coisas precisam ser mudadas Se você assumiu uma célula, aquela célula precisa crescer Se você assumiu um discipulado, aquele discipulado precisa crescer Estamos juntos aqui? Amém? Porque nós somos sal da terra Lucas 21,34 Acautelai-vos por vós mesmos Para que nunca vos suceda Que o vosso coração Fique sobrecarregado Com as consequências Da orgia, da embriaguez E das preocupações Desse mundo E para que aquele dia Não venha sobre vós Repentinamente como um laço Pois há de sobrevir A todos os que vivem Sobre a face de toda a terra Agora a orientação Vigiai Pois a todo tempo Orando para que possais Escapar de todas Essas coisas que têm que suceder E estar em pé Na presença Do Filho do Homem Amém Ló, Não sei se ele vigiou tanto Mas Abraão vigiou por ele Orou, intercedeu, clamou, pediu Ao ponto do anjo ir lá e tirar logo da cidade Mas a mulher não vigiou a esse ponto Ela olhou para trás Ela ficou contemplando as coisas Lamentando o Egito Ah, quando nós estávamos no Egito Era bom, tinha isso, tinha aquilo Agora, aqui no deserto Qual é o propósito mesmo? Amém? Entre o Egito e a Canaã para você é ficar 40 anos nele amém, é para atravessar é para passar pelo deserto e entrar na terra prometida amém os, os irmãos né, que ficaram no deserto é como a mulher de novo que virou estátua de sal morreu no deserto ficou paralisada não atingiu o objetivo não chegou aonde tínhamos que chegar aleluia Precisamos vigiar para não ficarmos embriagados. Quando o Senhor fala de orgia e embriaguez, Ele não está falando simplesmente de bebida alcoólica. Nós não bebemos álcool. Alguém aqui ficou embriagado? Possivelmente não, né? grande maioria não, Eu acredito que não ficamos embriagados. Qual é essa embriaguez então? Ele está dizendo que as preocupações deste mundo produzem né, um, uma embriaguez semelhante. Você vai ficar embriagado, com raiva de uma coisa, irritado com a outra, apegado àquela outra. Isso acontece. Então, nós não podemos nos embriagar, né? amém? Ele diz para nós não nos deixarmos levar por essas coisas. Perdemos a noção dos valores espirituais As pessoas às vezes não sabem diferenciar Coloca tudo no mesmo patamar Tudo Pastor, obreiro, líder, membro Igreja, público, servo, discipulado Tudo é uma coisa só Não é Cada coisa tem o seu lugar Tem o seu tempo E tem o seu valor Valorize Valorize o seu Valorize, Valorize o seu trabalho Valorize o seu estudo. Valorize a sua célula. Não abra mão da sua célula. Ah, não, hoje eu estou cansado. Epa, porque eu estou cansado, eu vou mesmo assim. Amém? Amém. Vocês nunca me viram falando aqui que eu estou cansado de pregar no culto. Eu não canso. Estamos juntos? Eu fico esperando a semana. Eu não deixo perder o valor das coisas espirituais. Por que você deixa de orar? Como falou, precisamos vigiar porque as coisas desse mundo podem facilmente nos embriagar. O dinheiro, a profissão, a carreira, a vida política, podem nos fazer olhar para trás, lamentando o juízo de Deus que certamente virá sobre as nações. Estamos juntos, irmãos. Deus vai nos convidar hoje para não olhar para trás, para nós olharmos para frente. Tem tanta coisa por vir, tem tanta bênção para acontecer, tem tanta promessa para se cumprir, tem tanta graça para se manifestar. Decida hoje vigiar, ter uma postura de vencedor, não negocie a sua serva, não negocie os valores espirituais, não negocie. Eu lembro que os meus alvos de oração, todo ano, eu escrevi os alvos espirituais, autos financeiros, alvos de família, alvos aqui, alvos ali, e no final eu colocava valores inegociáveis. E sempre colocava um, dois, três, quatro pontos. Orar todos os dias, jejuar duas vezes na semana, ler a palavra de Deus, para mim são valores inegociáveis. Eu não negocio esses valores posso falhar de namorar, de não ler a vida, mas são valores constantes na minha vida, eu não passo o um ano inteiro sem ler, eu leio a palavra, eu medito na palavra, eu uso a palavra, eu ouço a palavra, amém, eu escrevo minhas mensagens, minhas pregações, eu escrevo as minhas orações, eu medito na palavra eu sempre, valorize a oportunidade que Deus está nos dando. Eu imagino que quando Ló E a sua esposa estavam saindo da cidade Arrastados pelos anjos Eles estavam ah, Mas o que, é que se passa? Eu fiz o que? Eu estou sendo preso? Imagina a cena Os anjos puxaram Ele como soldados do Senhor levando e as mulheres a reclamar As crianças a reclamar Nós vamos ser levadas por que? O que eu fiz? Tá e Deus está dando limpa a Muitas vezes nós estamos apegados em coisas erradas. Eu quero te desafiar hoje a se apegar nas coisas certas. Amém? E muitos de nós, eu acredito, estamos apegados nas coisas certas. Permaneça, permaneça. Se você percebe que tem alguma coisa que não está certa, muda a escala de valor. Isso aqui eu vou dar menos valor, isso aqui eu vou dar mais valor. Estamos juntos? Pensa, puxa um pouquinho para lá, tira um pouquinho dali. É normal que em algum momento você tenha que se apegar aos estudos. É necessário algum tempo, mas algum tempo estamos bem aqui? É necessário você se apegar ao trabalho. É, é necessário em algum momento se apegar mais ao trabalho, mas é necessário também se apegar à vida espiritual. Muitas pessoas que se apegam aos estudo, se apegam ao trabalho. Se apegam às coisas outras, mas não se apegam às coisas espirituais. Então, priorize a coisa certa. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você nesse momento. Amém? Quero declarar a vida e a graça do Senhor. E quero declarar que nós não nos apegamos a esse mundo. Olha agora quebrando todo apego, Senhor, todo apego ao mundo e às coisas desse mundo elas são quebradas na minha vida agora, Senhor eu quero renovar a minha escala de valores eu quero valorizar as coisas espirituais eu quero valorizar as coisas que são eternas que são santas que são consagradas e eu quero me consagrar também a cada uma delas eu quero declarar que eu sou um líder vivo, ativo pronto para responder ao Senhor, todos os dias, em nome do Senhor Jesus, Senhor quebra na minha vida toda indiferença eu quero ser um crente apático, que vive lá em Sodoma, e Gomorra como se tudo estivesse bem como se a vida, crente Toma. Me livra desse espírito que tomou.